0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer podcast Ganz einfach Vertrieb von Mercury International. In unserer heutigen Folge geht es um Kompetenzen im Vertrieb und den erfolgreichen Quereinstieg in Vertriebspositionen. Mein Name ist Ronja Weißenfeld, Senior Consultant bei Mercury. Und mein heutiger Gast ist Alexander Kruschek.
1: Guten Tag. Hi, Ronja, freut mich hier zu sein. Ja, hast mich ja schon gut angekündigt. Mein Name ist Alexander Krutschek, das ist richtig. Und äh, ja, äh, Wetter ist natürlich semi-optimal heute, aber wir werden schon die Sonne scheiden lassen ein wenig in diesem Podcast.
0: Ja, zum Glück sind wir ja im Studio und kann hier trocken stehen. Lass uns doch mal ganz kurz schauen, wie wir dich vorstellen können. Was hast du denn für dich alles gemacht und wo stehst du heute?
1: Ja, also tatsächlich gar nicht so viel. Also mein beruflicher Werdegang ist halt der, dass ich circa elf Jahre äh, bei einer Versicherung gearbeitet habe, habe dort Schadenregulierungen gemacht und ja, mittlerweile äh, seit fast vier Jahren äh, als Immobilienmakler unterwegs. Bei der Firma McMakler ist ein Start-up gewesen seinerzeit. Mittlerweile der bekannteste Makler in Deutschland, laut empirischen Studien. Und so ist es halt. Ne? Kurzfassung, im Grunde genommen eine sehr, sehr lange berufliche Karriere in der Versicherungsbranche gehabt. Und äh, ja, mit dem Quereinstieg dann eine komplett neue Branche für mich, erschlossen.
0: Ja, Mensch, das klingt aber spannend. Schadensregulierung, Vertrieb als Immobilienmakler. Ähm, hat man sicherlich auch Überschneidungen so im Kontakt mit Kunden. Aber auf den ersten Blick scheinen das ja doch eher so zwei verschiedene Welten zu sein. Schauen wir uns doch mal deinen Start in die vertriebliche Welt an. Was war denn damals für dich der erste große Schock im neuen Job?
1: Ja, also äh, du hast natürlich recht, das sind äh, zwei Paar Schuhe. Natürlich gibt es Überschneidungen, was äh, die Kundenbetreuung angeht. Äh, das war für mich keine neue Welt, in der ich eingetaucht bin. Allerdings, klar, der erste Schockmoment ist halt äh, der erste geplatzte Notartermin gewesen. Also, äh, Nein. Ja, also ich erinnere mich so, als wäre es gestern gewesen. Im Grunde genommen war es so, dass es auch ein guter Freund von mir war, dem ich die Immobilie angeboten habe. Und dem ist dann die Finanzierung äh, geplatzt. Nach dem Telefonat bin ich rausgekommen und war kreidebleich, also so wie die Wand, die wir hier hinter uns sehen. Und ja, das war natürlich äh, der erste Schockmoment, den ich dann für mich so verinnerlichten musste. Hatte dadurch natürlich auch schlaflose Nächte, weil man ist halt gehypt. Man denkt sich, okay, jetzt erobert äh, man die Welt und äh, äh, direkt das erste Objekt geht einem dann äh, einen Tag vorm Notartermin dann äh, flöten. Ja, das war natürlich dann... Im Grunde genommen etwas anders als man sich das vorgestellt hat tatsächlich.
0: Mensch, das klingt richtig heftig. Gut, dass du es verkraftet hast, und zum Glück gibt es ja nicht immer nur Schockerlebnisse. Du hast dich berappelt und kannst natürlich heute unheimlich viele Erfolgsgeschichten erzählen. Allerdings braucht man natürlich auch gewisse Kompetenzen, um solche Herausforderungen und generelle Herausforderungen im Vertrieb zu meistern. Was waren denn so die ersten Skills, die du dir aneignen musstest?
1: Ja, im Grunde genommen, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ist es Demut tatsächlich. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man als Immobilienmakler natürlich komplettes Selbstbewusstsein darstellen muss und das auch ausstrahlen muss. Aber man darf halt auch nicht vergessen, wo man hergekommen ist und man muss sich dann auch mal wirklich vor Augen halten, dass man hier mit Träumen und Ängsten und Sorgen von äh, Kunden dann halt auch dealt. Und äh, das ist halt so ein Thema. Ne? Man muss sehr, sehr feinfühlig sein. Und alles, was mit Geld zu tun hat, äh, gibt es natürlich dann auch Hürden äh, zu überschreiten. Und äh, ja, diese Demut, äh, die musste ich mir tatsächlich aneignen, weil der Hype, der war halt wirklich real, wie man so schön sagt. Man denkt, man erobert die Welt, aber die Ängste und Sorgen äh, der einzelnen Customer am Ende des Tages, äh, die musste man tatsächlich auch für sich verinnerlichen. Und dann halt auch mal durchspielen. Das war dann tatsächlich eine große Hürde, die ich hatte, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Ne? Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, hier der Türausschließer zu sein und dann ein, oder ein nach dem anderen zu haben. Aber die Vorstellung und die Realität, die sind dann schon zwei Paar Schuhe. Ne? Und das ist dann halt wirklich auch eine große Hürde gewesen. Und ja, ich hatte natürlich das Glück, dass ich in einer Company dann angestellt bin, die einem auch viele Unterstützungen liefert hat. Sprich, man ist mitgelaufen mit erfahrenen Kollegen. Man hat viele Coachings durchlaufen und das war schon eine riesengroße Stütze an der Stelle.
0: Ja, Wahnsinn. Also, das klingt nach einer, ja, einem Weg, den man sich erarbeiten muss. Vielfältigen, ja. Kompetenzen, Skills, die man mitbringen muss, die man sich ja aneignen muss. Jetzt hast du gesagt, deine Firma hat dich unterstützt, Coaching, gab es auch Trainings oder welche Tipps würdest du vielleicht auch Führungskräften geben, die du halt als sehr dankbar angenommen hast?
1: Also, äh, Coachings gab es in Hülle und Fülle. Wir haben tatsächlich eine komplette Abteilung, die Coachings durchführt. Durch das Intranet können wir uns auch selber für etwaige Vorträge und Ähnliches dann halt auch anmelden. Und ja, ich glaube, das ist essentiell, besonders für einen Quereinstieg, ne? weil kein Meister ist vom Himmel gefallen und ein paar erfahrene Coaches, die einem da ein paar Tipps geben können, die sind halt wirklich sehr, sehr wichtig an der Stelle hatte ich auch nicht mit gerechnet, weil ich habe in meinem alten Job nicht so viel davon gehalten. Ne? Aber ich glaube, gerade wenn man in neuen Sphären eintaucht, sollte man das schon annehmen. Und äh, das ist tatsächlich auch so ein Thema. Und zu deiner nächsten Frage, was würde ich dann einem Vorgesetzten empfehlen? Ja, hab Geduld mit den Leuten. Ne? Also hier ist wirklich kein Meister vom Himmel gefallen. Ne? Irgendwas habt ihr in den Leuten ja gesehen, die ihr eingestellt habt. Und äh, habt Geduld mit denen. Ne? Und entwickelt die weiter vor allem. Und arbeitet erstmal an den Kernkompetenzen. Um dann in das Feintuning zu gehen. Also, das wäre mein Tipp an jedem Vorgesetzten. Habt Geduld und arbeitet mit den Leuten.
0: Dankeschön. Ist ja auch wirklich eine sehr enge Zusammenarbeit, die man in so einem Coaching ja eingeht. Und äh, klingt für mich auch so ähm, danach, dass es ja ein Weg ist, den man gemeinsam mit seinem Coach geht, der auch kontinuierlich sein sollte. Ne? Also nicht so eine Eintagslinie. Absolut. Und das Thema Kernkompetenzen erstmal so eine Basis schaffen. Wie in jedem Beruf spielen ja die richtigen Erfahrungen und Routinen eine große Rolle. Hast du gerade schon angerissen, um Situationen wie mit so einem geplatzten Notartermin das zu meistern, Erfolge zu sichern. Was hat dir geholfen, Top-Ergebnisse zu erzielen?
1: Ja, das hatte ich vorher auch schon angedeutet. Also Demut ist ganz, ganz wichtig. Und man darf halt auch wirklich nicht vergessen, bei allen Erfolgen, die man so feiert, und ich glaube, ich habe jetzt in den vier Jahren fast 200 Notartermine hinter mir. Ich bin ehrlich, ich zitter noch vor jedem Notartermin. Ja, auch wenn ich gut vorbereitet bin, die Leute gut im Griff habe, wirklich sehr, sehr eng am Mann bin sozusagen, ist es bei mir so, dass ich tatsächlich noch vor jedem Notartermin so eine gewisse Grundanspannung habe. Und ja, ich glaube, das darf man auch nicht verlieren. Denn wenn man das als selbstverständlich erachtet, hat man, glaube ich, auch diese Demut verloren. Und ähm, egal, ob das Ticket groß oder klein ist, äh, für mich ist jeder Notartermin was Besonderes nach wie vor und ist immer spannend. Und ja, wie gesagt, das Zittern, das bleibt nicht aus auch wenn ich das versuche, natürlich dann zu überspielen. Ja, sehr gut.
0: Ich kenne das so ein bisschen aus dem Sport, na, so eine gewisse Grundanspannung, kleiner Adrenalinkick, das hilft zur Höchstleistung.
1: So ist es. Unter Druck entstehen Diamanten, sagt man ja so schön. Und das ist in dem Fall natürlich auch so. Sehr gut.
0: Okay. Dreh- und Angelpunkt im Vertrieb ist natürlich, ne, wenn wir vor der Tür stehen, wenn wir zum Notartermin reingehen oder auf einer Besichtigung sind, den Abschluss zu erzielen. Dass der Kunde Ja sagt. Jetzt hat man ja genauso diese Lieblingskunden, die so richtig herausfordernd sind. Stell dir vor, du brauchst den Abschluss, ja? Weil das Objekt muss auf jeden Fall weg, wie auch immer. Wie gehst du vor, wenn der Kunde das erste Nein verlauten lässt? Wie kriegst du ihn gedreht? Wie kriegst du den Bedarf dann nochmal geweckt, dass er wirklich dann auch mit dir zum Notat geht?
1: Ja, also ein Nein ist erstmal eine Information für mich. Mit einem Nein ist es ja nicht getan. Ich muss ja wissen, warum sagt er Nein? Was kann ich von meinem Teil noch tun, damit seine Meinung sich dann ändert? Und das sind halt dann die offenen Fragen, die man stellt. Was fehlt einem denn? Was kann ich noch von meiner Seite dazu beitragen, dass sich seine Meinung ändert? Natürlich wird es auch vorkommen, dass ein Nein Nein ist. Aber unter normalen Umständen in meinem Job habe ich ja mehr als einen Interessenten. Und mit dem Nein des einen Kunden kann ich natürlich eine Einwandbehandlung mir schon bereitlegen für den nächsten. Sollte diese Thematiken weiter auftauchen, weil die überschneiden sich oft, habe ich tatsächlich dann durch diesen Informationsfluss einen Vorteil für den nächsten Interessenten.
0: Das klingt spannend. Also Vorbereitung ist key, habe ich mitgenommen. Die viele Ziele verstehen, ne? warum sagt jemand Nein, aber was will er eigentlich erreichen, um dann nochmal zu schauen, wie kann man den Kunden glücklich machen. Wenn du mal reflektierst, damals von der Versicherung, in den Immobilienjob. Wie hast du dir den Job vorgestellt? Was ist Realität davon geworden und was vielleicht ist unerfüllt gewesen?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe mit dem Switch von der Versicherung zum Immobilienmakler nichts falsch gemacht. Also das ist ein absoluter Traumjob, aber Wahrheit und Fiktion liegen halt tatsächlich oftmals sehr, sehr weit auseinander. Also man stellt sich natürlich vor, dass man absolut Premium-Produkte veräußert. Und ja, die Realität sieht halt tatsächlich <lacht> anders aus. Ich will nicht sagen, dass wir Schrott verkaufen, denn jede Immobilie hat natürlich auch seine Vorteile. Aber hier und da ist es natürlich auch ein Kulturschock, ne? wenn man dann in eine Immobilie reinkommt, die unter Umständen von einem Messi bewohnt worden ist und ähnliches. Und dort zu versuchen, noch eine Vision an den Mann zu bringen, das ist natürlich dann auch eine Hürde, die man vielleicht dann vorab nicht so für sich verinnerlicht hatte. Und äh, ja, wir hatten es vorher angedeutet, das kommt alles mit der Erfahrung. Ne? Also ich glaube, ich bin relativ gut darin, Bilder mit Wörtern malen zu können. Also die Rhetorik, die ist dahingehend natürlich auch essentiell. Und ja, äh, das war tatsächlich dann auch so ein bisschen äh, die größte Problematik, ne? sich auch auf äh, Immobilien einzulassen die halt vielleicht nicht in irgendeiner Form bei Selling Sunset dann äh, bei Netflix auftauchen, sondern... Oder
0: wie hier in Meerbusch. Oder ne? wie hier in
1: Meerbusch, genau, obwohl hier auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Ne? Äh, aber klar, die Lage spielt natürlich auch eine Rolle und darum geht's. Was sind die Vorzüge eines Produktes? Ne? Und das kann man ja auch jegliche Produkte dann äh, übertragen grundsätzlich. Denn eine Immobilie ist vielleicht in dem Fall natürlich was Einzigartiges. Ja, aber auch du wirst Kunden haben, die dann gecoacht werden müssen und müssen halt andere Produkte verkaufen. Auch da gibt es vielleicht etwaige äh, Hürden, ne, wo man sagen kann, ey, das ist vielleicht nicht optimal, aber hier muss man natürlich versuchen, grundsätzlich das Beste aus dem Produkt rauszuholen und das auch zu präsentieren.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz hilfreicher Tipp, dass man sich selber nicht unter den Schaffel stellt mit dem Produkt, mit der Immobilie, sondern schaut, welche Vorzüge habe ich denn? Wer ist denn dann ein perfekter Käufer? Wen macht das glücklich? um dann ja auch das Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, Mensch, ich mache es dem schmackhaft, ne? weil ich genau weiß, für denjenigen wäre das genau das optimale Produkt oder die Immobilie. Was fasziniert dich denn am meisten an deinem Job?
1: Ja, also jeder Tag ist anders. Also klar, es gibt viele Hürden, die man zu meistern hat, aber natürlich auch sehr, sehr viele Erfolgsgeschichten, die man zu erzählen hat. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, ich glaube, ich bin bei knapp 200 Notarterminen in ja nicht ganz äh, vier Jahren und ich erinnere mich an jeden Einzelnen ne? und äh, jedes Objekt ist für sich individuell und speziell und äh, für mich ist jeder Tag in irgendeiner Form auch alles andere als Alltag ne? und das macht die Sache natürlich sehr, sehr spannend und äh, das ist ein grundsätzliches Thema im Vertrieb und deswegen liebe ich den Job halt auch, denn jede Situation bedarf dann halt auch irgendwie, äh, ja, neue Aktionen von meiner Seite und das ergibt natürlich auch wieder eine Reaktion, auf die dann auch wiederum eine nächste Aktion von meiner Seite kommt und äh, ja, es ist sehr speziell, ne, denn äh, Menschen sind individuell und darauf muss man halt eingehen können. Und das macht die Sache sehr, sehr spannend für mich. Ja,
0: ja. was ist denn dann dein persönlicher Erfolgsfaktor? Menschengeschäft ist ja nicht immer ganz so einfach, ne? aber Vertrieb ist nun mal Dreh- und Angelpunkt äh, als Interaktion zwischen mindestens zwei Menschen.
1: Ja, also ich glaube, und ich habe es mir auch versucht, bis jetzt immer auf die Fahne zu schreiben, seid authentisch, weil es bringt nichts, sich zu verbiegen. Ähm, denn ihr werdet nicht glücklich damit. Wenn ihr euch dann nächsten Morgen nicht mehr einen Spiegel anschauen könnt, dann wird das schwierig. Und das war tatsächlich in meinem alten Job so. Ich hatte nicht mehr die Muße, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, hey, da gehe ich hin und bringe 1000-prozentige Leistung. Und hier muss man wirklich authentisch sein, denn der Kunde wird es auch merken, wenn du dich verstellst. Man kann natürlich versuchen, Dinge anzupreisen, vielleicht auch manchmal überkandidiert zu sein, je nach Situation. Allerdings sollte man wirklich diese Authentizität dann an den Tag legen, denn das ist für einen selber ganz entscheidend. Vertrieb ist halt auch mit vielen Niederlagen verbunden, so ist es eben. Ja, aber wenn man sich wirklich dann in den Spiegel anschauen kann und sagen, ey, ich war immer ich selbst, ich habe immer alles gegeben, dann ist das tatsächlich ja dieser absolute Motivationskick, den man sich selber geben kann.
0: Dann nehme ich das mal als ultimativen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer mit. Spannend ist jetzt natürlich, kann man das lernen? Oder was kann man tun, um noch authentischer zu sein?
1: Ja, ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil das ist super individuell. Ich glaube, jeder ist charakterlich so, wie er ist. Aber jeder hat seine Vorzüge, jeder hat aber auch seine Nachteile. Und ich bin der Meinung, die Vorzüge sollten immer überwiegen, aber an den charakterlichen Nachteilen kann man arbeiten. Ne? Mhm. Und wie ich schon gesagt habe, ich war auch nicht immer demütig, ne? denn äh, ich bin tatsächlich wie so ein Shootingstar dort aufgeschlagen, habe gedacht, ich kann die Welt erobern von jetzt auch gleich. Da muss man dann aber auch mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Ne? Und das war zum Beispiel einer meiner charakterlichen Fehler im Vertrieb dass man vielleicht diese Hybris an den Tag gelegt hat, die äh, am Ende vielleicht auch kontraproduktiv Das sind halt so Punkte, an denen man arbeiten kann. Also ich glaube, an allen charakterlichen Dingen kann man arbeiten, aber ich bin der speziellen Meinung, dass man besonders die guten Dinge herausfiltern sollte, die finalisieren oder kanalisieren sollte, aber natürlich auch an den Dingen, an denen man arbeiten kann, wie zum Beispiel Demut oder Motivation etc. pp., daran kann man immer
0: arbeiten. Das klingt sehr, sehr spannend. Und da kommt mir ja mal direkt an so diese Verhaltensstile, Persönlichkeitstypen, äh, Gedächtnis, was ich gestern noch im sehr spannenden Workshop hatte. Ähm, das fällt nicht immer leicht, ne? also sich auf andere einzustellen, sich zurückzustellen, sich selbst zu motivieren. Aber ist ja heute nicht nur ein Thema von uns. Man sagt nämlich ja auch so schön, Handel ist Wandel und Stillstand ist Rückschritt. Wie entwickelst du dich denn verträglich weiter?
1: Ja, im Grunde genommen ist es so, dass ich mehr für den Verkauf zuständig bin bin oder beziehungsweise war. Mein nächster Entwicklungsstep ist es jetzt, in die Akquise zu gehen. Also sprich, dann diese Objekte auch zu bewerten und den Auftrag zu holen. Ja, das ist tatsächlich die Königsdisziplin bei uns und ja, meine Firma, die schenkt mir dieses Vertrauen, dass ich diesen Weg jetzt auch gehen darf. Erste Erfolge konnte ich schon feiern, dahin gehen, aber auch wieder einige Niederlagen einstecken, denn am Ende möchte natürlich nicht jeder mit mir verkaufen. Also das wäre dann auch wieder zu überkandidiert oder zu wenig demütig, wenn ich sagen würde, ich hole jeden Auftrag. Allerdings ist es nochmal was sehr, sehr Spannendes in dem Zusammenhang, hier nochmal einen anderen Weg zu gehen und auch aus seiner Komfortzone rauszukommen. Also klar, 200 Notartermine sprechen eine eindeutige Sprache, aber 200 Aufträge zu holen, ist das nächste Ziel. Und das ist halt der nächste Entwicklungsstep bei mir.
0: Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich weiß auch, dass viele natürlich so gewisse Manchetten haben, du hast es selber gesagt, Akquise, Königsdisziplin, moderne akquise Das könnte sicherlich ein Ausblick auf den nächsten Podcast sein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deine nächste spannende Aktion. Ich bedanke mich für das fantastische Interview. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in weitere spannende Podcasts eintauchen wollen, rund um das Thema Vertriebsoptimierung, dann finden Sie diese auf unserer Website www.mercury.de und natürlich auf allen bekannten Podcastportalen. Mein Name ist Ronja Weißenfeld und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.